0: Está no ar. A jornada Ágil 731. 731. Uma produção do Universo Ágil Hub. Eu
1: esteve presente. Bom, vou começar aqui o nosso encontro. Eu vou fazer minha áudio de descrição, que é uma prática inclusiva do Hub. Universo Ágil, que é o primeiro hub de agilidade do mundo. Eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro e curto. E numa foto aqui, no um fundo preto, camisa branca e sempre sorrindo. Van, seja muito bem-vinda, faça a tua audiodescrição. E vamos começar esse bate-bola, tem várias notícias aqui. Eu vou passar um retrospecto aqui do, do que aconteceu na semana. E aí a gente já vai começar a esquentar e falar do TDC, como é que foi?
2: Bom dia, gente. Peço desculpas, hoje eu estou gripada. É, meu nome é Vanessa, Eu na foto eu estou sorrindo, porque sempre muito feliz também por estar aqui. É, eu estou com o cabelo de lado, cabelos castanhos, e olhos castanhos também, camiseta preta.
1: Excelente! E olha só o que é compromisso, hein? Mesmo com a voz ali é, com, com mais dificuldade, a Van se dispôs aqui a compartilhar com a gente o que aconteceu no TDC. Bom, vai, vai preparando aí a voz, Van, GB, Renata, Ivone, quem quiser já contribuir por aqui, postando no chat, postando as mensagens aí, é, para a gente poder é, falar aí, é, é, e óbvio a gente trouxe aqui a curadoria né, de todos os protagonistas ágeis. E a gente vai sempre é, ajudando a audiência aí, trazendo os comentários, os insights, tudo que a audiência trouxer aí através do chat, através da voz. Quem quiser subir aqui para o palco também, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, eu vou fazer o seguinte: antes da gente entrar no TDC, eu vou comentar sobre o que aconteceu na semana no universo Ágil. Depois a gente vem com a Van aqui para falar do TDC, mais um evento incrível, fantástico, The Developers Conference, com diversas trilhas, e várias pessoas que são protagonistas ágeis estiveram lá representando o Hub. E depois a gente vai falar de vários eventos, a gente tem aí é, Agilidade Executiva como um grande evento, é, a gente tem o HJ Conference, outro evento também, que a gente já vai dar spoilers, tem a Jail Trends na semana que vem, então, semana de muita coisa, muita coisa legal. Bom, vou falar aqui do sábado, no último sábado, no Jornada Ágil, que é o seu programa diário matinal com a agilidade. No último sabadão, sábado passado, Beto Bom Dia comandou o quadro Vendas Ágeis e ele trouxe um tema super oportuno para as equipes comerciais, equipes de vendas, equipes de marketing, que é a motivação, parceria e trabalho em equipe. Segredo para o sucesso das vendas. Olha só que bacana, né? Trabalho em equipe, colaboração, é o que a gente sempre fala aqui no Hub. Durante o programa, o Betão citou três itens que são fundamentais para que as empresas, para que empreendedores motivem os seus times. E aqui são eles, são esses três. A valorização da opinião das equipes, dos vendedores como um todo. Né? E, e por que, que isso é legal? Porque quem está lá no front, quem está lá... É, eu, eu brinco, né é o, é o momento do beijo com prospects com leads, com os clientes. Então, quanto mais a gente valorizar essa opinião, entender, e não é dar razão, é simplesmente ouvir, escutar, entender e poder fazer um uso das, dessas informações de quem está ali no dia a dia, em contato com o cliente. O segundo ponto foi a capacitação constante dentro da empresa. Então, quase que um lifelong learning. Até ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa ali para a gente fazer uma parceria, e justamente ela trouxe esse ponto que hoje em dia, independente se a gente faça faculdade, MBA, curso de extensão, doutorado, pós-doutorado, o que for, a gente não pode mais parar de aprender, até porque o conhecimento se torna obsoleto muito rápido. E o terceiro ponto, concessão de benefícios diferenciados como uma forma de motivar a equipe. Por exemplo, viagens, ingressos, shows, é, vale, né, para poder fazer alguma coisa, realizar alguma reforma a casa, comprar um carro, o que for, e, é claro, promoção aí dentro da carreira. E nesse bate-papo a Denise também, Denise Maites trouxe aí a é, opinião que ela acredita que 99, olha só, 99% da motivação do vendedor, dos times de vendas, é composta de automotivação. E 1%, outros dois fatores, que é a expectativa e perspectiva. Ela falou que quanto mais o vendedor se especializa e tem oportunidade para isso, mais ele se motiva Além da importância, é claro, de deixar que os funcionários se sintam valorizados de diferentes formas. Já fica aqui, quem, quem tem negócio, quem quiser contribuir, pode comentar como que tem é, ajudado aí as equipes de vendas. No domingo, o que, que a gente teve? No domingão, o quadro é evolução ágil e a gente teve a Liana Lopes trazendo o expert Roberto Tavares. Foi bem bacana, eu tive a oportunidade de acompanhar esse talk sobre inteligência emocional, trabalha as emoções a seu favor. E foi bem bacana que eu já trouxe o viés de agilidade, né? Agilidade emocional, então indo além do da inteligência emocional. Aí é aqui que ela trouxe, né, para trazer clareza do que que era o Roberto, ela não, né? O Roberto foi nosso nosso expert convidado. Ele citou que o conceito vai muito além do controlar as emoções, né? e, e se resume ao autoconhecimento, a compreendermos nós mesmos, em uma forma de lidar e a nossa forma de reagir ao ambiente, né? o que passa na nossa vida ao longo do nosso dia a dia, ao longo das semanas, ao longo dos meses. né? Ele reforçou um ponto que eu achei bem bacana da inteligência emocional que envolve a gente se conhecer mesmo, reconhecer, se conhecer, reconhecer, ou seja, conhecer conhecer novamente as próprias emoções, né? a fim de é, é, lapidar essa nossa forma de agir e de reagir a cada emoção e, e também compreender esse agir e reagir das outras pessoas que estão no nosso entorno, né? É, é uma das soft skills aí presentes nas contratações de muitas empresas, de muitos empresários, de muitos empreendedores, é de fato a inteligência emocional. E que é difícil né? a gente é, em, encontrar isso nas entrevistas, é, é, nas dinâmicas, nos processos seletivos, nos recrutamentos, né? Então vale a pena conferir esse episódio, episódio incrível mesmo, foi no domingo passado, é só buscar lá no YouTube, aqui no, no Clubhouse, fora do Clubhouse a gente tem os canais aí para vocês ouvirem, vai lá no YouTube, tem todo, todos os podcasts lá. Na segunda-feira, o que, que rolou? Na segunda-feira a gente tem é, carreira, agilidade na carreira, e aí a Liana voltou mais uma vez, né? Liana está como uma grande protagonista aí do Jornada Ágil, ela trouxe o assunto de comunidades de tecnologia, né? E como que as mulheres se apoiam nesse mundo técnico. E quem veio de convidada? Beatriz Oliveira. Né? Beatriz que já está aí há nove anos e, e viu que esse é um tempo é, que ela encontrou poucas mulheres né, ao longo da, da, da jornada dela em tecnologia. E aí ela falou, olha, eu vou, vou participar de eventos, vou para as comunidades, vou me dedicar aos grupos aí e é, fomentar com que o público feminino é, não se sinta tão deslocado aí na área de tecnologia, né? uma área que ainda tem aí, dependendo, né? às vezes, infraestrutura, às vezes, mesmo desenvolvimento, software, a gente encontra ainda muitos um, um público é, masculino, e cada vez mais as mulheres vêm ganhando espaço. né Então, foi assim que ela, que ela ajudando ali as mulheres a, a se motivarem, ela acabou criando a própria comunidade CIS Adminas, né? CIS Admin de Minas. E o grupo hoje, olha só que bacana, tem mais de 10 mil seguidores no Insta, e é uma, é uma grande rede de apoio, e orientação para as mulheres que desejam trabalhar com infraestrutura e tecnologia no Brasil. Então, confere o episódio lá, incrível, incrível, incrível. Vale muito a pena o poder é, de comunidades, o poder das mulheres. Hoje em dia elas podem ser o que elas quiserem, ocupar o espaço que elas quiserem. Na terça-feira, gente, é muita coisa. Na terça-feira, a Evelyn Matos, que é a líder lá do Jornada Ágios 731, na terça, em Práticas ágeis ela convidou a expert Thaís Neves, para falar sobre backlog versus roadmap. Olha só, às vezes a gente acha que criar um backlog lá, a gente já está fazendo o roadmap, e não é bem assim, né? É, então, a Evelyn trouxe ali a função do roadmap, né? Apresentar as etapas, grandes objetivos de um projeto, ou até de uma empresa, de um negócio, em um determinado período de tempo, ou seja, em ciclos, né? Quase que se eu fosse fazer o roadmap de um determinado serviço, ao longo de um ano, faria, por exemplo, né? Quatro é, releases, quatro entregas trimestrais, por exemplo. né? E segundo a Thais, o roadmap é uma ferramenta de comunicação mesmo, um facilitador que acaba ajudando as pessoas que estão esperando o que, que a gente está construindo. E eu gosto bastante dessa ferramenta, tive a oportunidade de utilizá-la várias vezes, porque ela, ela líderes né, que tem que trazer a visão de para onde uma empresa está indo, para onde um, um, um software, para onde um serviço, um produto está indo, é uma ferramenta fantástica, né? E de acordo com a Thaís, construindo aí na linha do tempo, isso vai facilitar na hora a gente olhar as datas de entrega, olhar revisões, olhar as tarefas. Ou seja, ir aprofundando esse cronograma, né? E ajuda o time, óbvio, e ajuda os clientes e áreas parceiras, né? E para a Evelyn, o roadmap acaba sendo focado em como implantar esses objetivos mais específicos. Tem gente que usa até o OKR para para colocar ali é, alguns resultados chaves ao longo dessas releases. E quanto ao backlog, ele é utilizado aí como uma metodologia ágil de trabalho, em especial no desenvolvimento de software, mas não está restrito só ao desenvolvimento. Né? E aí na diferença entre esses dois, o básico é que o roadmap seja uma ferramenta de comunicação com vários níveis e o backlog quase que uma lista de tarefas. Uma mini lista de entregáveis ali muito menores, né? às vezes quebrados ali, em histórias de usuário, por exemplo, para ser desenvolvido em cada entrega, então é só olhar lá o episódio 778, e continuando, quarta-feira, a gente, a Liana, olha só, a Liana veio três vezes essa semana, então, na quarta-feira a gente tem a Jail Pipo, RH, Rio, Human Skills, e o tema foi experiência de corpos dissidentes em contextos educacionais, e olha só, a Erika Alcântara esteve conosco para fechar ali o mês das mulheres, né, ela é mulher trans, é professora de matemática e trouxe um pouco da experiência dela no trabalho, falando que ela sempre sonhou em ser professora, sempre sonhou em, em estar na sala de aula, mas que no começo da carreira foi super difícil, super complexo, porque ela encontrou o quê? O machismo, preconceito, eventualmente até assédio, e, e tem uma, uma nova lei, uma nova legislação, a gente vai começar a falar a partir da semana que vem, que as empresas são obrigadas a terem treinamentos para combater o assédio. Então olha como o assunto é sério. E aí, depois que a Érica acabou realizando os concursos, ela conseguiu vagas na área e depois não parou de estudar, né? Life Long Learning, fez mestrado, é, com, quase, e contando ali né, as, as histórias dela de professora trans, depois agora já está cursando doutorado, ou seja, nunca para, nunca para mais. E aí vale a pena ver o episódio de quarta-feira. E para completar, ontem, quinta-feira, dia incrível, para fechar a semana, o quadro Organizações Ágeis, Fábio Baldin, Alisson Laurentino, Juliane Silcio trouxeram transformação motivacional efeitos da agilidade em times de tecnologia. E foi bem bacana porque o Fábio Baldin, é um dos experts do Universo Ágil, ele trouxe o porquê do tema. Então, quem ficar curioso ali é legal porque ele tem, um, tem uma história bem bacana por trás desse porquê, né? E que veio para prosperar nos negócios, sem deixar de cuidar de quem? Pessoas, ou seja, resultados mais pessoas. Ambos juntos de mãos dadas. E aí o Baldin também trouxe métricas, é pra, que envolvem ali as próprias pessoas para influenciar positivamente. E ele falou de, do, do home office também, como que ajudou nesse processo, e aí olha a pergunta relevante do Fabião, se as pessoas têm limites, como fazemos para proteger e respeitar esses limites? Então, episódio incrível de ontem do Jornada Ágil. Bom, 15 minutinhos rápido aqui, para a gente contextualizar como é que foi a semana. Tá, a partir de abril vai rolar semanalmente o quadro Agilidade Jurídica, todas as quartas-feiras às 7 horas e 31 minutos da noite, com vídeo, ou seja, dá para ver as pessoas ali, experts do Universo Ágil, também convidadas. E, a partir de quarta-feira que vem, a gente vai estrear Liderança Ágil. Então, já estou dando spoilers em primeira mão aqui no Jornal da quem está atualizando. E agora sim, abrindo para Vanessa. Aliás, o Renato Ucha chegou, vou deixar o Ucha fazer a apresentação, e vamos falar de TDC, que, aliás, o Ucha também em loco, diretamente em Recife, esteve presente, protagonizou no TDC. Fala, Renato
3: Ucha. Não sei se ele está com problema no microfone. Vamos lá, Van.
1: Vamos, vamos de TDC, então. Conte para a gente como é que foi, quais trilhas, o que você apresentou, qual, o que você sentiu do evento, The Developers Conference, que tem quatro edições, e estamos falando da edição Connections
3: 2023. Oi, então vamos lá.
2: É, bom, eu não vou ser bem sincera, até conhecer o Universo Agile Hub, eu não tinha ciência né, uh, do TDC, então, o Universo Agile Hub uma coisa que eu queria até falar, ele abre muitas, muitas portas e a visão da gente sobre o é, um mundo de agilidade, né? E eu me inscrevi, né, é, assim que eu soube, e mandei uma proposta sobre o case que nós estamos, que eu, que eu vivenciei, que eu liderei aqui na empresa é, para criar uma, uma fintech do zero, com a mentalidade ágil, desde o início, todos os desafios, as nossas conquistas. Eu já tinha mandado no Scrum Gator rio e que também passou, e agora é, no TDC. Então, o TDC foi em Belo Horizonte, eu sempre levo uma outra pessoa da organização para acompanhar, para ver como é o clima, para, ver, para ter a oportunidade de escutar não só uh, o nosso case, e as perguntas que vêm, essa troca que é muito maravilhosa, mas também para ver outros cases que estão lá. Esse case, como disse, foi em Belo Horizonte, o TDC, e, e me surpreendeu bastante, porque eu estou bastante acostumada em eventos acadêmicos, né? É, eu, eu sou mestre doutora em gestão de projetos, minha linha de pesquisa é empreendedorismo corporativo e agilidade. E quando eu cheguei no evento, é, eu vi um evento super bem estruturado, e um evento muito focado em aprendizado, por quê? porque porque é, você trabalha com trilhas né você participa de trilhas e você é, vê todos os é, todas as contribuições todas as palestras dessa trilha no meu caso eu fi, eu fiquei com a eu mandei para a trilha de Agile Coach, né, então eu palestrei, foi uma das últimas palestras que, que aconteceu e foi muito boa troca e muito bom porque como eu participei das outras palestras, eu vi muitos insights das outras palestras que também estavam na minha, então eu pude fazer essas referências no final de... É, Falando sobre o Taylor, as perguntas que as pessoas fizeram no anterior eu sabia, eu vi que algumas cabiam também na no case que eu estava apresentando. É, então eu fiz várias anotações. São cases muito focados, né, naquela em cada trilha. É, então passei também a gente, eu ganhei algumas cortesias e eu passei dentro da da organização, né, para os nossos times, é, alguns desses, dessa, dessas cortesias que a gente ganhou. Desculpa. Porque, para que tivessem oportunidade também dessa troca. Então, eu achei o TDC incrível, inclusive no final recebi alguns feedbacks é, para mandarem outros TDCs também, é, palestras, né, mandar o case também porque nesses momentos é que tem, é, a gente tem muita troca. E aí até numa, no finalzinho, né, quando, sempre tem aquelas perguntas, né qual é o, qual é o caminho para agilidade né, e tudo mais, e qual é o curso que a gente faz. E aí eu, eu tenho me posicionado, desde que eu conheci o Hub, é, na verdade não é o curso, né? na verdade é você, a agilidade é o mundo. Então, na verdade, o, o que eu acredito hoje é, é você ouvir os, os podcasts, ver esse conteúdo maravilhoso que a gente posta, que foi o resumo aqui do, do André, é, e aí sim, a partir disso, você procurar uma mentoria. Mais do que o do que você ter um curso específico de Kanban. Mas assim, olhar aonde você se encaixa, aonde a organização que você tem é, se encaixa e aí sim procurar uma mentoria para escolher melhor é, qual é a tua... A tua linha de aprendizado naquele momento. E eu falei sobre isso lá no final, apresentei, né, eu sempre apresento no final o, o Hub, porque de fato tem feito uma, uma diferença aí na minha, na minha jornada. Em resumo, foi isso.
1: Muito bom, Van. Renato Ucha está conosco, está nos ouvindo, microfone ok.
0: Bom dia, bom dia a todos. Renato Ucha, brasileiro, moreno, careca, sem barba, é, sem bigode. A foto aqui vestindo uma camisa social branca com viés do colarinho azul marinho e um blazer azul marinho.
1: Bom dia. Maravilhoso. Ivan, acho que você teve então em Belo Horizonte essa edição do TDC Connections 2023. Foi, acabou sendo um evento híbrido, então teve presença, né? É, física em Belo Horizonte e também no Recife E, e se não me falha a memória, Renato Ucha esteve presente Lá diretamente do Recife Quer comentar, Renatão, como é que foi? O é, que, que você sentiu do evento lá em Recife?
0: Como sempre, um evento bastante
1: movimentado
0: Um público maravilhoso Tivemos lá algumas trilhas é entre elas a que eu participei, que é o Management 3.0 e Liderança Ágil. E nós tivemos bastantes pessoas ali, é, tanto de público quanto de palestrante, trazendo cases e inovações aí do que, do que tem acontecido no mercado. Eu, por exemplo, trouxe um recorte é, de, um, de um case que eu vivenciei, onde a gente tinha ali uma liderança que tinha o sentimento de que o seu time não era estratégico. Ela tinha o sentimento de que, cara, aqui o nosso papel é ficar atendendo o pedido das outras áreas da empresa e a gente não tem um modelo de gestão, quer dizer, todo mundo pede, pede por e-mail, pede em reunião, pede em WhatsApp... É, pede para mim, pede direto para os meus colaboradores, eu não tenho visibilidade, tenho um monte de coisa, e a gente não, não contribui com uh, o futuro da organização, a gente simplesmente está aqui ralando o dedo e tentando entregar o nosso máximo, mas é um trabalho puramente operacional e a gestora ali, no caso, não via muito futuro nessa forma de conduzir, é, e a gente fez um trabalho lá com utilização de OKR para que essa gestora transformasse a sua área em uma área mais estratégica, é, entregando mais valor para a companhia. Então foi bastante interessante, né? eu brinco, às vezes o óbvio precisa ser dito, então, a gente começou esses OKRs ali com alguns objetivos, como, por exemplo, ser mais disruptivo, diminuir burocracia. É, então, é, é muito interessante entender esse, esse caminho. Esse foi o case que eu levei ali para o TDC Recife na trilha Management 3.0. E gravei alguns vídeos. Não sei se esses vídeos vão ser veiculados hoje aqui ou não, mas trouxe um pouco lá de, de, de depoimentos das pessoas ali do TDC.
1: Poxa, eu, a, eu acho que a gente pode colocar os vídeos, sim. E aí, aqui pelo Clube Auxa, a gente vai pelo Áudio, e depois, no Instagram, a gente coloca ali o vídeo na íntegra para ver. Eu acho que vale a pena ver, sim. Eu vou colocar aqui, acho que ficou sensacional, dois vídeos rápidos aqui, porque dá, dá um... Dá um calor gostoso ali, dá para sentir o clima, como é que tá. Então vou colocar aqui o vídeo, vamos ver se vai funcionar.
0: ...3.1, é... o universo, João, eu, eu, Renato Rússia, seu repórter de campo, aqui direto do TDC Recife, com quem? Com quem? Bruno Eugênio, tudo bom, pessoal? Com Bruno Eugênio. Bruno, conta para a gente, qual que é a importância de participar de um evento como o TDC Recife? Boa, então, a gente está aqui para a Neto a gente vem aqui o Cases, a gente vem aqui ver o que as outras pessoas estão fazendo para também a gente levar nossas ideias para onde a gente está trabalhando, expandir nosso conhecimento e fazer network como é essa figura que está aqui hoje. Estou conhecendo agora o Renato, super gente boa, mandou uma palestra muito legal sobre questões de liderança, como crescer liderança dentro das organizações, falar sobre é, expansão né, da liderança, que é muito importante no, no momento que a gente vive hoje. Né, cada vez mais agilidade sendo questionada nas organizações e a gente tem aí pessoas que né, ainda duvidam ainda que Protagonistas ágeis conseguem fazer mudanças, transformar organizações. Né? Então a gente está aqui vendo o que isso, o Renato aí, que mandou muito bem aí na palestra. Muito
1: obrigado. Olha só que bacana depoimento do Eugênio e ele trouxe a figura dos protagonistas ágeis. Então no final do dia, a pergunta que a gente se faz aqui é ao Alex, ao Aguinaldo, a Isabelle, ao Júlio, a Carol, Edu, GB, Joane, Lala. Quem está nos acompanhando nas demais mídias sociais, porque aí a gente não está olhando e vendo, mas a gente sabe que tem uma galera, um público, dezenas de pessoas ao vivo nas outras transmissões, lá no canal do YouTube, acompanhando agora ao vivo, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, no Twitch. É, vocês, que são, vocês que são protagonistas ágeis, a pergunta é o que, que o universo, o que, que esse hub de agilidade pode fazer por vocês, para vocês resultarem mais, para vocês prosperarem melhor, e aqui é, podem contar sim conosco, é, podem contar com toda a ajuda aqui, seja a minha, de novo, né, aqui já seja a minha, da Vanessa, do Renato, essa grande tribo que vai impactar e que está impactando o mundo sim. Eu vou ler aqui rapidamente, né, o GB trouxe aqui o um comentário, é, dentro aqui do chat, falou sobre o arcabouço fiscal do governo federal, né, prevendo aí metas de crescimento, é, bem moderado, aliás, já estimando até menos de 1% de crescimento do PIB, ainda em 2023, portanto este ano. Então a pergunta é, como que a gente consegue mudar o jogo? Como que a gente consegue aprender a adapt se adaptar esse ano, seja a carreira, seja os negócios, e inovar para a gente sair deste número, desta estatística de menos, de, de uma retração de 1%. Então do ponto de vista empreendedor, do ponto de vista intraempreendedor, para quem é CLT aqui, você é sim intraempreendedor. Então, através do uso dessa cultura, dessa mentalidade, das ferramentas ágeis, dos métodos que, que resultam melhor, né, cientificamente já comprovado, diversas pesquisas, a Vanessa trouxe mesmo, né, não é só apenas um Kanban, um Scrum, uma prática, uma facilitação, um OKR, um Design Thinking, um Design Sprint, hoje tem mais de 300, é, catalogados aí, mais de 300 ferramentas práticas, métodos, e o que mais neste grande universo ágil está à disposição. Então é só procurar um, um de nós aí, uma de nós, para poder ajudar vocês e a gente reverter o jogo aí de 2023. Foi muito bacana, já ter encontrado o Eugênio, ele trazer esse ponto aí, trouxe o clima, viu a tua palestra, eu vou trazer um segundo, um segundo vídeo aqui, ó, que vai ficar o áudio, e depois a galera pode correr lá no Instagram, que a gente vai colocar daqui uns 30 minutinhos o vídeo lá no ar. Vou pôr mais um segundo vídeo aqui. Olha só, a galera do Universo
0: Agil Hub, jornada da Agile 731, eu sou, Renato, sou o Renato Luchas, seu repórter de campo, e hoje eu estou aqui, ó, ao vivo, do TDC Recife, onde eu acabei de palestrar sobre transformação ágil na liderança, e o Pedro, ó, o Pedro esteve presente, o Pedro ele é empresário, Pedro, conta pra gente como empresário a importância de participar de um evento como o TDC. Eu acredito que
4: como empresário, todo evento
0: é voltado para
4: empreendedorismo, inclusive o TDC Connection. É muito importante, porque você vai ter a conexão né, do network, conhecer outros empresários, conhecer profissionais da área, trocar conhecimento, informação e, o principal, aprender. Legal. E o que que você aprendeu hoje? Eu aprendi que o primeiro passo é o mais importante. Não tenha medo, dê o primeiro passo e comece, comece, comece. Obrigado. É com vocês aí do estúdio.
1: É isso aí, Renato Ucha, nosso repórter em campo, falando aí com o Pedro, empreendedor. Então olha só que bacana a gente quebrando aí bolhas, transcendendo a agilidade e levando também para o empreendedorismo. Meus parabéns, Ucha. Quer comentar aí os dois vídeos? Bom dia, Fabião de Lúcia, de Lúcia. Bom dia, galera aí. Ucha, quer comentar antes da gente fazer o reset aí do nosso encontro?
0: Só agradecer e, mais uma vez, dizer aí que o Universo Agile um Hub com seus protagonistas, ou por meio dos seus protagonistas, aí participando e disseminando agilidade aí pelo Brasil e pelo mundo.
1: Excelente, muito bacana. Bora lá, acho vai, que vai daqui a pouquinho você entra no 4G aí, se der, se der bom, continuar com a gente, se não der a gente já entende aí o que aconteceu, meus parabéns mesmo por acreditar no projeto, no Hub, por ser protagonista aí e através de uma linha empreendedora, através de uma linha de liderança, ajudar pessoas a serem né, protagonistas de suas carreiras, a terem mais confiança, a terem mais produtividade, a serem mais reconhecidas aí através de seus programas de mentoria, aliás, para quem quiser conhecer, né, entrevista simulada também do Renato Ucho, um grande apoio, para quem está aí é, liderando, liderando aí movimentos de carreira e precisa ter mais confiança é, nos processos seletivos. Fica a dica aí, se eu não me engano. Me corrija de ver errado. Ucha, entrevistasimulada.com.br Vou fazer o reset de nosso encontro. Estamos no Jornal da Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Hoje, episódio 781. Daqui a pouquinho, batendo 800 episódios diários. Nosso compromisso de levar agilidade, de disseminar, democratizar a agilidade como um meio, como um caminho para que as pessoas e empresas possam resultar melhor. Estou eu, André Sanches, Renato Ucha, Vanessa Garcia ou Vanessa Blas, né? Depois a Van fala como que ela prefere que as pessoas a, a chamem. A gente falou muito do que aconteceu no Jornada Ágil 731 ao longo, dos, ao longo desses sete dias. A gente falou sobre o TDC Connections 2023, já diretamente com pessoas que estiveram lá. E a gente teve presenças também ali incríveis da Sara Branco coordenando é, trilhas também é, de design, design service. A gente teve a Catani coordenando também ali trilhas de é, inclusão. Então teve bastante coisa legal mesmo nesse TDC. A galera do Hub ajudando mesmo o evento, é, ajudando a organização do evento, a, ajudando as pessoas ali, seja através de palestras, seja através da organização, a Grazi também, Grazi Vetrelli esteve presente, Renan Viglioli também esteve presente lá em Belo Horizonte, Mário Porto, se eu não me engano, e Gildo também acompanharam aí os trabalhos, eu também, então uma honra a gente ajudar nossa querida Yara Mascarenhas, que é CEO do TDC, e Falando, semana que vem, olha só que bacana, semana que vem tem Agile Trends. Agile Trends, um dos eventos aí, um dos também, né, principais eventos de agilidade aqui no Brasil. É, nosso querido amigo da Ayrton Bassi vai fazer aqui em São Paulo, do dia 3 ao dia 6, lá no Freio Caneca, vai acontecer um evento que é exclusivamente presencial, ali tem um monte de trilha bacana, são quatro dias divididos ali, é, dois dias para alta gestão, dois dias para times, diversos patrocinadores. Então, lá no Centro de Convenções do Frei Caneca, vai rolar quatro dias de Agile Trends. No ano passado estivemos lá para cobrir o evento, para falar, para fazer podcast. É, e, e, deste ano, e este ano também teremos aí a presença de vários protagonistas ágeis ali, para gravar, para ajudar na premiação, a Antonella Sátira é uma das, das pessoas que está ali julgando os cases que serão premiados. Tem uma galera aí que submeteu palestra, tem uma galera que vai ali de convidado, que vai ali na audiência, prevista aí a, a alguns milhares de pessoas, acho que duas mil pessoas. Então vai ser um evento bem bacana. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, a JailtrendsBR.com. E olha só que bacana para falar de eventos, né? Estamos aí recheados de eventos. É, eu, eu fiz um convite é, para a Tereza Maciel, que é uma querida também, protagonista Ágil. Ela não estará conosco hoje, ela está com a voz super falha, mas ela falou que ela vem na semana que vem. Então, mas eu já vou dar spoilers, tá? Vai rolar Agilidade Recife. É, organizando aí, junto com é, o apoio do Universo Ágil, Agilidade Executiva 2023. Teremos aí mais de, mais de 13 palestrantes para falar sobre é, agilidade em um nível mais executivo em um único dia, 23 de novembro, ou seja, final do ano, então dá tempo das pessoas se programarem, mas vai ter uma galera bem legal ali para citar aqui alguns nomes. Né? É, deixa eu ver aqui, vamos por onde vamos começar. Bom, vamos lá. Lula Rodrigues, é, Fábio Pereira, Thaís Rigolon, Fabiana de Castro, a Mariana Zaparoli, da Ben Company, André Gomes também, da Avanade, Fernando, Fernando Vanderlei, Ana Lígia Baca, Leandro Matoso, Ana Cláudia Mendonça, Tadeu Marinho, Alexandre Mendonça, a própria Tereza Maciel, que estará conosco na próxima sexta-feira que vem para dar alguns spoilers. Magda Moura e Márcia Gonçalves, ou seja, mais um evento lá é, que a gente tem apoiado, a gente como um hub, é claro que a gente vai apoiar todos os eventos que fizerem sentido e vai rolar lá em Recife, na, no dia 23 de novembro. Então só spoiler rápido aqui de mais um evento que o Universo Ágil é um dos apoiadores, é um dos... É, vai, vai fazer o suporte aí, vai ajudar para que a gente consiga aí a fazer um evento bem bacana. Então, agilidadeexecutiva.com.br, Já fica aqui o spoiler. E falando de notícias da semana aqui, super rápido aqui, algumas notícias ou fatos relevantes, né? É, o GB trouxe aí um ponto é, da economia, a gente traz aí que a Amaro também trouxe é, um pedido aí de recuperação judicial. Olha só, né? Depois da Americanas, a gente vê alguns cases no varejo brasileiro e agora aí, é, a Amaro, né? mais uma varejista para renegociar suas dívidas em 2023. Então, 2023, ano desafiador, ano que diversas empresas têm feito layoffs, é, demissões em ma nome mais gourmet ou chique para demissões em massa e a gente tem visto aí, é, diversas empresas, além dos, dos seus ajustes por conta de alta taxa de juros, por conta de ter contratado é, além, talvez, do esperado, por ter resultado... É, é, obtido um resultado menor do que o esperado, seja por conta dos investidores ou do mercado, estão fazendo seus ajustes, então 2023 é o ano da eficiência, então agilidade para ser eficiente e óbvio, eficaz ao mesmo tempo, então que a gente entenda esse contexto externo esse contexto econômico, esse contexto empresarial e empreendedor e no nosso dia a dia, seja numa equipe seja na média gestão seja na alta gestão a gente ser é, que a gente seja ágil para se adaptar a esse cenário então é, cenário desafiador aí para para Amaro pedindo aí recuperação é, judicial recuperação extrajudicial né para que ela consiga é, organizar a casa não é um pedido de falência mas sim um levantar a mão ali é, para poder é, se reestruturar ou seja se ser ágil de se adaptar por que não inovar? Né? O varejo brasileiro aí precisa, sim, é, se inovar. E, e aí, dando mais um spoiler, depois para abrir aqui para os comentários, é, vamos falar de inteligência artificial, principalmente as preocupações que vêm depois do chat GPT e o seu boom ali é, de popularização. Né? Inteligência artificial, que já é um conceito antigo, pelo menos há mais de 60 anos, foi popularizado, vem sendo popularizado e nos últimos anos, por conta aí de um maior poder computacional, por conta de mais dados, por conta de mais modelos é, estatísticos, de redes neurais e por aí vai, a, a, inter, a inteligência artificial generativa é, através da Open é, AI, né? Open Artificial Intelligence, empresa ali que começou como uma entidade sem fins lucrativos, depois que reposicionou, Microsoft investiu um bilhão, depois 10 bilhões e por aí vai, ou seja, uma empresa que está aí na crista da onda. E olha só a preocupação, mais de 1.100 pessoas assinaram, diversos especialistas em inteligência artificial, assinaram uma carta aberta, incluindo uma figura polêmica como Elon Musk, que também foi um dos fundadores da OpenAI, depois ele acabou saindo. Eles pediram o, a reivindicação é uma pausa por seis meses no desenvolvimento de novas inteligências artificiais avançadas. Há mais ou menos umas duas semanas foi lançado o chat G, o, o GPT 4 da OpenIA. E, -A, e, e, e o, o, a popularização do chat GPT 3.5, né? Veio, se não me engano, em setembro, em outubro, novembro do ano passado, né? Acabou sendo popularizado. E aí, diversas. É, pessoas têm essa preocupação, principalmente para o uso dessa inteligência artificial, para disseminação de informação falsa, ou seja, fake news, e automações generalizadas de empregos. E já tem, assim, já tem milhares de cases de aplicação, de substituição de marketing, de substituição de quem faz copyright que são os textos, de substituição, né, de uma forma até mais ampla, de quem faz design mesmo, né, através de outras é, IAs que geram é, é, imagens, vídeos, é, atendentes, por exemplo, no um setor de call center, é, dá para você reduzir drasticamente com a implantação é, de inteligências artificiais, mas até conversacionais, com, como o chat GPT. Então, foi o assunto da semana, aí, trending topic em várias mídias, Twitter, Instagram, LinkedIn, é, essa carta aí lançada pelo, pe, 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 pelos experts, né? E essa preocupação para que eles encontrem mecanismos mais é, seguros, né? É, um conjunto de protocolos, alguns mecanismos, de um modo geral, que tragam maior segurança no desenvolvimento dessas inteligências aí, né? que seriam aí, é, talvez, é, constituição de alguns conselhos, talvez... É, para supervisionar, né? talvez especialistas independentes, conselhos consultivos, de, forma, é, de um modo aí é, a governança pode ser estabelecida de várias formas. Né? E até o Steve Wozniak, né, que foi é, co-founder da, da Apple, é, acabou se envolvendo também, então tem bastante gente grande ali, o próprio CEO da OpenAI, o, o Sam Altman também, é, eles estão ali é, envolvidos ali de alguma forma ou há uma expectativa de que eles se posicionem, né? Então isso que é bacana aí, é, é pra, de, 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 tem os dois lados da moeda, né? Tem, tem pessoas que já se posicionaram, né? É, o, o Steve, o, o próprio o, o próprio Almas, e tem pessoas que, que o público espera que eles se posicionem, mas ainda não fizeram. Né? Então tem sido aí desafiador, né? tem bastante coisa bacana enrolando. Van, não sei se você quer comentar, vou dar uma olhada aqui no chat, se você quiser comentar também. Aliás, quem da audiência quiser escrever aí sobre esse tema que a gente acabou trazendo aqui, é super bacana, é super recente, então a gente está antenado aí no que tem acontecido no mundo e do ponto de vista de agilidade, como que a gente se adapta a este cenário evolutivo que, que é hoje é de uma velocidade, de uma, é, é, de uma rapidez, de uma tempestividade incrível.
3: Oi, gente, eu vou confessar para vocês que eu ainda não consegui é, me interar muito, né, sobre esse cenário, porque é, são muitas coisas, né, então a gente fica um pouco, um pouco confuso, assim, com tantas possibilidades, né, hoje em dia a gente tem muita possibilidade é, dentro do nosso dia a dia, o que eu percebo é o, o quanto é, pode nos ajudar, né, é, nas nossas questões do dia-a-dia, -dia né, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal também, inclusive o, as nossas crianças, a parte de educação também, isso tem ajudado, ajudado bastante. É, mas eu tenho que me inteirar um pouquinho mais para eu ter um senso crítico, né, a coisa, é, começar a experimentar mais. É que eu, gente, vou falar para vocês, eu ainda sou a moda de como pesquisadora, é, eu sou uma moda antiga, então eu gosto também de ter a minha visão, de ter a minha crítica antes de usar. Então eu acho que isso também é uma crença que eu tenho que trabalhar dentro de mim, entendeu? Então ainda estou... É, a gente tem que ter uma curadoria e tomar cuidado também, que eu tomar as coisas como verdade, porque é, é muito... é muito... Fácil, né? Então acho que a gente precisa usar com moderação e ter essa curadoria para ajudar também a, a, a sociedade.
1: Legal, Van. Aí ah, o Julião já, já pediu aqui a palavra. Van, e, e olha só como é bacana, né? A gente já criou esse espaço seguro e, e de novo, não é porque tá aqui em cima que a gente precisa opinar com então, muita humildade a gente. É, vai aprender junto, a gente vai construir junto, isso é, acho que é de uma humildade incrível aqui, eu já te reconheço aí, protagonista ágil, porque a gente não tem, hoje em dia, é, talvez as pessoas que dizem ter certeza das coisas, talvez esse seja um dos maiores riscos, né, que a gente possa correr enquanto ser humano, porque no final do dia, talvez a gente até tenha uma doce ilusão, né, é, de que a gente tem razão, ou de que a gente sabe, ou de que a gente conhece, mas no final do dia pode vir uma amarga verdade é, de que a gente se ancorou, talvez, numa premissa incorreta, numa, no, no, em uma informação, no mundo de fake news, talvez até numa informação falsa, por exemplo. Né? E, e no mundo moderno, que é super difícil, desafiador da gente se manter atualizado, é, quanto mais a gente tiver esse senso, Van, que você trouxe aí, é, fantástico. Eu, eu me considero aí também, eu vou dizer, eu, eu acho que eu sou um pouco mais da moda antiga também, é, e, e me desafio, assim, a entender o que está que acontecendo, e às vezes eu falo, caramba, não estou conseguindo aprender na mesma velocidade que está rodando o mundo, né? E às vezes dá um desespero aqui, sendo muito transparente, às vezes dá um, um, uma síndrome aí de estou de perdendo alguma coisa, né? Aquele é, fomo, né? Fear of missing out, é, sentimento de estar perdendo algo. Então, por isso que a gente, foi até por isso que a gente criou o jornal ágil de modo semanal para a gente trazer essa curadoria mesmo, né? Porque são pessoas que é, ou leram ou escolheram, ou simplesmente porque o assunto veio há cinco minutos atrás e é oportuno trazer pelo menos consciência, né? De repente Perfeito. alguém, de repente alguém fala assim: Caramba, mas o que tem a ver a recuperação da Amaro, né? Extrajudicial da Amaro? Gente, estamos num país. Se a gente só falar, de, de, vou brincar aqui, tá? E não é que eu sou contra ou a favor. Se a gente só falar de Scrum, a pergunta é o que está acontecendo no Brasil? Se a gente só falar de Kanban, de novo, são todas importantes, a gente fala todos os dias, né? É, o que está acontecendo no mundo? Se a gente falar de agilidade jurídica, para falar de Visual Law, por exemplo, tem sido uma ferramenta incrível, fantástica, é, é, de, de fazer novos contratos, acordos, petições, né? Aí dentro do Hub a gente fez um aqui, um, um, um NDA, né? um Non Disclosure Agreement, que é um acordo mesmo, super simples, é, a gente fez esse experimento, poxa, ficou lindo, fantástico, humanamente incrível, assim, era um texto Word, lá, de quatro páginas, e visualmente ele ficou mais, é, é, mais confortável para as pessoas lerem, mais compreensível, mais didático, é, mais palatável, então, é, todos esses elementos, no final do dia, acabam trazendo resultados melhores, né? Julião, você pediu a palavra, agora é contigo!
4: Bom dia pessoal, Júlio Baquion, homem branco, cabelo castanho, barba castanho, é, na foto estou usando um, um óculos com a armação preta e sorrindo. É, é interessante, até quero resgatar esse ponto aí sobre a parte de yas. Né? Toda, toda essa polêmica também que está girando ao redor disso, é, só vou botar um pouquinho mais de polêmica talvez, provavelmente... <risos> Mas tem muito a ver também com as pessoas que se posicionaram, em que fase do projeto eles entraram ou deixaram de entrar também nessa parte do IA. E aqui não é defendendo, tá? É só, só trazendo um pouquinho mais de polêmica. Existe também uma questão de lobby, né? Em relação ao OpenIA. É, pessoas que entraram nesse projeto, saíram no projeto e colocaram dinheiro. E quem está fazendo dinheiro hoje é a Microsoft, né? Então, é... Existe sim um fator social que a gente tem que cuidar muito, é entender que é, existe uma desalocação de vagas de trabalho graças a isso, ao mesmo tempo que o, o trabalho vai se renovando, né? vide o próprio termo computador, aquele que computa e hoje em dia é a, é a máquina, acho bem pertinente gente usar esse exemplo também, e saber que, assim, o mundo está em constante mudança. E até legal, o pessoal fica a dica aí no LinkedIn, é, procurar o Renato Azevedo Santana, ele já esteve no programa de segunda-feira, ah, no início do mês, falando um pouco sobre essa questão do, do SoftBank, mas ele também é um especialista em mundo vulca e também em IA. Então, vale muito a pena assinar a newsletter dele. E ele tem um pouquinho mais de comentário sobre, sobre esse ponto, até para a gente é, aprofundar mais num né, no, no, no próximo, <risos> próximo bate-papo aí, pessoal que tiver dúvidas. Então, vale muito a pena aí ficar a dica. Mas é, é, essa questão né, de ter esse tempo aí de parar e repensar também tem a ver com política, segurança da própria plataforma, o que está sendo inserido dentro da plataforma, é, se já houveram até informações que foram deturpadas dentro da plataforma, então tem uma série de questões que está envolvendo, e não é só essa parte é, das pessoas em relação à, à manutenção de trabalho. A manutenção de trabalho entrou como um daqueles tópicos, né? É, substituição de pessoas. Mas até um comentário que a nossa... Que a nossa doutora Gisele fez, né? Ela trouxe, achei super pertinente o comentário dela, que numa dessas nossas reuniões aí de pauta, ela trouxe que a IA estava se fazendo passar até por deficiente, é, por pessoas com dificuldade, peço perdão, tá? Ela Pessoa, fala, pessoas com, com dificuldade né, visual. Então, aqueles sketches, aquelas informações que justamente prova que você não é um robô, ele conseguiu burlar através de um. É, de uma engenharia social ali. Então, hoje em dia, é, é, essas ferramentas elas têm que ter um, um limitador dentro de regras de boas práticas, evitar certos tipos de comportamento que possam ser é, prejudiciais aí à nossa sociedade. E aí, vale lembrar também autores como Asimov, que trazia As Três Leis. né? São contos fantásticos, né? ficção, mas de certa forma trazem um contexto muito forte para hoje, e toda essa discussão está trazendo esse, essa questão de estamos nos aproximando de inteligências autônomas, de inteligências capazes de aprender e até burlar regras humanas. E é, é sobre isso também que o pessoal, além, é claro, de dinheiro, né? é sobre isso também que o pessoal tem trazido. Então, foram meus dois centavinhos aí para contribuir com esse
1: assunto. Muito obrigado, pessoal. Ô Julião, é centavo de Bitcoin, vale bastante, tem valorizado aí nas últimas semanas. Então é bem bacana. Foi bem legal que você trouxe, Júlio. Olha que legal, né? A gente, eu trouxe, quando a gente trouxe a notícia, eu trouxe a notícia mais nua e crua, e aí o pessoal pensando né, é, em trazer a questão de segurança, em questão de trazer é, alguns pontos. Agora, o que o Júlio trouxe é o outro contraponto, olha que legal! É, é justamente, poxa, será que não tem? um interesse por trás disso, que é uma vez que a própria Microsoft é uma das, foi um, uma das empresas que é, fez um movimento estratégico sensacional ao investir na OpenAI, para poder é, fazer uso de toda essa tecnologia agora já colocando nos seus softwares, no, nos seus aplicativos, né? É, já saiu aí há umas duas semanas, eu acho, né, o nome da, da inteligência artificial da Microsoft que vai ajudar é, o Word, o PowerPoint e outros softwares, o, o, o Microsoft Teams e por aí vai, o Copilot. Então, a pergunta, de repente, e, e aí acho que é legal é exercer esse pensamento crítico mesmo que o Júlio traz, de será que a real intenção real, tá? Não que segurança não seja importante, não que ter uma sociedade é, que combata assim, é, as questões de desinformação, as questões de alta taxa de desemprego por conta de automações através de inteligência artificial, não que isso não seja importante, isso de fato é. Agora a pergunta é por trás de um pedido desse, será que não reside uma agenda oculta, um interesse de que outras empresas e associações queiram é, ganhar tempo, né, o pedido é para que por seis meses é, pausem né, o desenvolvimento avançado de novas IAs, de novas inteligências artificiais. Então, é bem legal quando o Júlio traz esse ponto, e acho que essa multidisciplinaridade que a gente tem aqui no Jornada Ágil, em outros, outras linhas editoriais do, do universo ágil, é justamente esse ponto de é, novos pontos de vista, muitas vezes contrapontos e muitas vezes até pontos divergentes, e não tem problema divergir, né? estamos em um espaço seguro para construir, para colaborar, para desaprender, para reaprender, e, e, eu, e eu acredito que sim, é, aqui já emitindo aí a opinião pessoal, né? não é a opinião do Hub é, aqui é a opinião do André Sanches eu acho que uma ou outra pessoa certamente tem também este interesse é, seria humanamente é, é, é impossível não imaginar que de 1.200 signatários é, um percentual provavelmente pequeno ali é, 10, 100 pessoas por exemplo 1 né? um, um a 10% desse público não tenha interesses econômicos é, de ganhar mercado ou na verdade de recuperar mercado perdido ali, né? então bem bacana aí, Ó, o, o, opa, temos aqui mais um pedido aqui de colaboração, Márcio José, pode subir aí, Marcião, seja bem-vindo, acabei de ver aí o teu, o teu pedido, já está autorizado, e, e você já faz a tua audiodescrição daqui a pouquinho, Marcião, deixa eu comentar, aproveitar até que o Eduardo Bob, sim está por aqui na sala, é, a gente tem um, um círculo, um, na verdade tem um, um grupo chamado agilidade jurídica, e o Edu Bobson, junto com o José Alves, junto com o Keturin Machado, que tem liderado aí um trabalho incrível, fomentado parcerias, é, workshops, e aí tem um montão de coisa legal, palestra, treinamento, consultoria, mentoria, na área jurídica, para que as empresas, para que os escritórios de advocacia, é, para que áreas jurídicas é, tenham aí resultados melhores através de agilidade. É, Por eu coloquei aqui no chat o, o podcast, é, específico de agilidade jurídica, tá? É, quem quiser acessar, tá aqui o link. É, nas mídias sociais é só buscar lá o Universo Agil Hub, então, no Instagram, LinkedIn, é, YouTube, tem o nosso podcast lá. Também tem no, no Anchor, no Spotify, no Deezer, Amazon Cast, Google Cast, Apple Cast, ou seja, mais de 15, é, 15 é, plataformas de podcast ali para vocês é, terem acesso a esse conteúdo incrível, incrível mesmo, trabalho sensacional, então aqui eu, eu vou até fazer um pedido, quem conhece um advogado, uma advogada quem conhece alguém da área jurídica, encaminha esse podcast aí que tem sido um trabalho muito diferenciado mesmo tá? reconhecidamente aí já por alguns parceiros como um trabalho inovador de agilidade jurídica bora lá Marcião, tô descrição e vão contribuir aí a gente tem mais cinco minutinhos de programa, fique super à vontade para trazer o, sua contribuição.
5: Bom dia, meu nome é Márcio José Felipe, sou homem negro, de chapéu é, Newsboy, é, e sou tecnólogo em rede de computadores e um homem cego. Eu queria contribuir e agradecer ao Juliano, se depois ele puder botar no Backchannel, sobre essa notícia, porque, André, eu estou ajudando um grupo chamado Adverge. Adverge é um grupo de uma associação de advogados no Rio de Janeiro, que um amigo dali, que é, que é o vice é, da associação, veio me pedir ajuda sobre isso aí que o, tem a ver com o que o Juliano falou sobre a, a inteligência artificial. É, mas, ao mesmo tempo, eu vou dar essa dica aqui para vocês. Está tendo um problema muito grande aqui no TJ, no Rio de Janeiro, Muitos advogados cegos não estão deixando de fazer processo por causa do famoso Caption. E o Caption, quando eu fui ver o problema, o Caption é, é o problema do, de atualizar a versão. É, como o nosso amigo aí falou, do chat invadindo, é, se passando por pessoa com deficiência, ou passando como pessoa, não importa, para burlar o, a estrutura. Então, é, tem também um problema gigantesco. A Google tem um Capitol chamado V3, que você não precisa ter interação com, com, é, com, a, com a parte do site. Automaticamente ele consegue identificar se você é humano ou não. Isso por dentro. E as pessoas, a maioria das pessoas que tem site, não atualizaram para essa versão V3, que dá, dá uma possibilidade de um milhão de, de verificação. Depois, aí aí a pessoa tem que ver se pode pagar ou não, mas é uma versão nova que não atrapalha o processo de você usar o site. O que estava acontecendo? Muitas pessoas cegas ou pessoas com dificuldade visual você estão deixando de, de usa. usar vários sites, e aí, além disso, esse site do TJ, por causa desse caption antigo, que é o V2 e o V1. Então fica essa dica aí, eu agradeço ao Juliano sobre essa notícia. Eu queria que, se você pudesse, Juliano, tivesse essa notícia, você mandar para mim, eu agradeço, porque nós estamos trabalhando em cima disso, e eu estou levando uma, uma informação tão simples, André, que as pessoas colocam um Capiton e esquecem das pessoas que têm dificuldade visual. Isso acaba e acaba desperdendo o quê? Público de, de consumidores, porque eles desistem. Quando eles estão sozinhos em casa, desiste de usar o Capiton. E o V3 foi feito para reformular isso e não ter esse contato direto com a página. Ele automaticamente, quando você faz os movimentos, ele sabe que você não é um robô. Então, essa dica aí, eu, quando o, o Juliano deu essa, essa fala, me deu um alerta, eu falei, Pô, parece que ele deu minha mente, nós estamos fazendo um trabalho em cima disso para ajudar a B. E o que, que acontece? e ele fala sobre isso. Não é a OB total, é a Comissão Permanente de Acessibilidade da OB. Estou levando isso para lá. Se tu me me é, passar essa, essa notícia, meu amigo Juliano, vou agradecer muito. Era só isso, só, André.
1: Show de... Marcião, Sim. show Sim. de bola, meu querido. Você é sempre um, um, um amigo e parceiro aqui do Universo Ágil e sempre traz as questões importantes de acessibilidade, de inclusão, de equidade... É, aliás, falando, a gente tem talks semanais sobre agilidade inclusiva, toda sexta-feira, 9 horas da manhã, liderados aí por Agda Mendes e Zuleika Tani. Então, elas trazem aí pessoas também, experts, para que a gente tenha agi maior agilidade aonde? Na inclusão. E vou dar dois centavos rápido, e depois o Júlio Baquion é, manda uma mensagem para o Márcio, aí ou põe aqui no, no, no chat da sala também, é essa notícia que acaba contribuindo. No final do dia é sobre contribuir, colaborar conjuntamente, coletivamente, como um hub. É, vou dar um centavo rápido aqui de Bitcoin o que o Márcio trouxe. Eventualmente nem todo mundo conhece o que é o CAPTCHA, que é um teste de Turing ali é, para diferenciar humanos de computadores. E por que, que isso... E que, que, é, que, que dor que esse negócio resolve aí, esse trem? É, ele resolve, Num mundo onde cada vez mais robôs né, é, estão... É, é, tentando se passar por humanos, seja para o bem ou para o mal, tá? não, não vou entrar em juízo de valor, mas é, cada vez mais a gente tem né, softwares, programas, aplicativos, é, tentando se passar por humanos. Então, sei lá, um sistema que simplesmente pede login e senha, para um humano hackear, é, é, ele vai tentar dois campos. Para um, uma máquina hackear, são os mesmos dois campos, então é, facilita. E aí a pergunta né, que a humanidade se fez é como que a gente desenvolve algum tipo de teste ou um conjunto é, de testes automatizados, e conjunto de testes públicos, para que a gente diferencie pessoas mesmo, humanos, dos robôs ou dos algoritmos, o que for. E, e esse teste aí é bem bacana e ele é, é muito utilizado principalmente é, ao fazer logins, né, ao se autenticar é, ao se autorizar acesso a algum, alguma plataforma, algum aplicativo, algum site, e por aí vai. Então, tem várias formas, né? Usualmente ali aparecem figuras, imagens, é, letras, é, rabiscos que estão ali mais embaralhados e que nós, humanos, é, vamos ter aí um raciocínio, uma inteligência é, muito mais é, é, sensata para poder responder e, portanto, é, é assertiva. É, em relação às máquinas, né? É isso que o CAPTCHA acaba fazendo e muito bom que o Márcio trouxe aí e a gente acaba aprendendo, né? Todo mundo junto. Então, tem aí... O CAPTCHA tem... Eu não lembro da, o tempo de criação, mas acho que já deve fazer mais de uns 15 anos que deve ter esse negócio. E ao longo do tempo ele foi evoluindo, né? Eu lembro dos primeiros que eram... É, era só ali um, um, letras, e, 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 letras e números, maiúsculas e minúsculas, né? Era super simples hoje em dia. Tem uns modelos super avançados com imagens e vai mudando. e Pergunta lá: é, escolha dentre nove imagens, dentre doze imagens, quais são as de ônibus, quais são as de montanha, quais são? Aparece farol e tal. Por aí vai. E a gente ia falar uma outra coisa para o Márcio. Bom, não lembrei qual coisa eu. eu Ô, André,
5: desculpa rapidinho. Eu vou pedir a você, já que você falou isso, pede para as pessoas que têm empresa, tem site, não colocar capa, assim, uma escolha, tá? procurar o Caption V3, até a Google tá usando, porque isso vai facilitar para idoso, para pessoas que têm daltonismo. Por quê? O, o robô, como o nosso amigo Juliano, né, que falou, ele já consegue fazer essa, essa, essa é, simulação como uma pessoa, pegar as, as, as imagens e comparar. Então, o Caption V3 ele trabalha em cima dos movimentos Dentro de, fazendo mapeamento no site, então ele não trabalha nem, você nem percebe que está com caption, então é melhor usar o V3. Procura pesquisar, isso aí atrapalha pessoas que têm empresas corporativas, atrapalha muito os consumidores que têm dificuldade visual. Não são pessoas só com deficiência, mas dificuldade visual ou pessoas com movimentos é, com esparmos. Assim tem pessoas que têm movimento na mão. É, Alzheimer, Parkinson, então acaba atrapalhando. E aí o V3 veio para solucionar isso. Então fica essa dica aí, usar o Caption V3. Vocês procuram na Google, isso já está lá. Tá, beleza? Show!
1: Sensacional, Marcelo. Eu, eu lembrei agora. Bom, quem quiser saber, google.com.br about E vai aparecer lá a versão 3, ou seja, trazendo todos os elementos inclusivos aí que o Márcio oportunamente trouxe. Eu lembrei, Marcinho, que eu ia comentar contigo, se a gente não se preocupa com essas questões, a gente pode achar que é super bobeira, tá? Mas teve um banco é, que veio ao mercado aqui e, e, e acabou tendo no seu aplicativo, que era de reconhecimento facial, uma pessoa negra que, não, que o aplicativo pedia para ela piscar, ela piscava e o aplicativo não reconhecia isso. E aí deu um auê danado no mercado, e aí, de novo, impacto onde? Resultado. Então se a gente não se atenta a essas questões, né? e hoje quando a gente olha o público é, que tem aí algum tipo de deficiência, hoje é um quarto da população brasileira, então é um de cada quatro pessoas. Então realmente representativo, realmente significativo, é, por isso a gente tem aberto frentes aí para falar desses temas dentro do universo ágil que apoia sim diversidade, inclusão, equidade, e que mais outros temas forem oportunos para a gente construir esse mundo melhor. Marcião, obrigado pelas contribuições, Júlio Baquion também, Renato Ucha também, neste episódio, o, a Vanessa Blas também, eu por aqui, e aqui, poxa, dezenas de pessoas, ah, a Águida está por aqui, olha, ainda bem que eu estava falando bem dela, gente do céu, já estava levantando a bola aqui, aliás, tem o podcast, sim, Agilidade Inclusiva, é só buscar, ali no Google do Universo Ágil, já está separadinho, catalogadinho. Hoje tem o episódio de número 15. Olha só, a agilidade inclusive falando de neuropsicologia e autismo. Agora às 9 horas da manhã, quem perdeu esse talk, é só buscar ali o replay, que esse conteúdo é incrível e acessível para todas as pessoas. Quero agradecer a todos vocês, protagonistas ágeis desse universo, e que vocês, óbvio, nos ajudem, a levar essa mensagem, a levar essa agilidade que a gente acredita, a democratizá-la, a disseminá-la, para que mais pessoas possam se utilizar, sim, do ponto de vista pessoal, profissional, empresarial e empreendedor. Beijos e abraços. Cestou! Valeu, Julião. Valeu, Marcião. Abraços. Valeu.